0: Napoleão Rio, ele diz o seguinte, o cérebro esgotado pode ser recarregado em contato com uma ou mais mentes energizadas. Eu acho que isso é super verdade, porque às vezes eu estou sem ideia, eu me conecto com alguém que tem muita ideia, às vezes eu tô cansado, mas eu estou do lado de alguém que está trabalhando tanto, que eu ganho força. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje eu vou falar sobre um dos livros mais vendidos no Brasil e há muito tempo. Eu estou falando do clássico As Leis do Sucesso, do escritor americano Napoleão Hill. Você já ouviu falar nesse nome? Sabe quem é? Sabe de quem eu estou falando? Antes de contar as 16 leis do sucesso, eu preciso te contar quem é Napoleão Rio. E mais, eu aviso que eu vou distribuir o conteúdo do livro em dois episódios. Nesse momento, você está ouvindo ou assistindo o primeiro episódio sobre as leis do sucesso. Vai ter mais um, tá bom? Bem, hoje é muito comum ouvirmos sobre a categoria autoajuda quando falamos em livros. A revista Veja ela tem uma lista dos mais vendidos e ela coloca apenas quatro categorias, ficção, não ficção, infanto juvenil e autoajuda. Já na Amazon, que também tem um ranking dos livros mais vendidos, ela tem 29 categorias. Na Veja, por exemplo, o meu livro ele está como autoajuda. Na Amazon, ele entra como liderança. Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Bem, você já comprou algum livro de autoajuda? Você acha que vale a pena? Olha só, saiba que Napoleão Hill é o pai da autoajuda. E o livro do qual eu vou te contar hoje é o marco desse tipo de livro em todo o mundo. As leis do sucesso, as leis do triunfo, ele foi lançado em 1928 e a partir do trabalho de Napoleão Hill é que surgiram os livros de autoajuda que nós conhecemos hoje. Pode até ser que algum escritor de autoajuda nunca tenha lido um livro do Napoleão Hill, mas esse mercado só cresceu por influência das obras desse escritor. Ele mostrou que era possível. É dele, por exemplo, os livros Mais Esperto que o Diabo e Pense e enriqueça. Algumas pessoas preferem dizer que Napoleon Hill escreve sobre a ciência do comportamento, pois feito um cientista, ele saiu atrás de respostas e assim descobriu o caminho para o sucesso. No livro, ele diz que sucesso é o desenvolvimento de poder para obter o que se quer da vida sem interferir no direito dos outros e poder é energia ou esforço organizado pioneiro do ramo de autoajuda, Napoleão Hill viveu entre 1883 e 1970 ele trabalhou como repórter escritor e foi assessor de dois presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt a grande virada na vida de Napoleão Hill Aconteceu em 1908, quando ele era repórter de um jornal nos Estados Unidos e foi entrevistar o industrial Andrew Carnegie. É que na época, esse cara era o homem mais rico do mundo. Um grande industrial, dono de uma imensa fortuna. Naquela época, Andrew tinha 73 anos e Napoleão Hill apenas 25 anos. E durante a conversa, o homem mais rico do mundo disse ao jovem repórter que ele acreditava que era possível, por meio de um profundo trabalho de pesquisa, identificar quais eram as características dos homens e mulheres de sucesso. Ele acreditava que era possível criar meios para pegar esse método e desenvolver em pessoas, digamos, comuns. Essa seria uma espécie de fórmula do sucesso. E a partir da seleção das virtudes, dos comportamentos, da forma de pensar desses homens e mulheres bem-sucedidos, bem-sucedidas, qualquer pessoa poderia se tornar um. E depois disso, era necessário criar um método. Estuda e bota um método. Assim, qualquer um teria a chance de obter sucesso. E nesse momento, o Ricasso propôs que Napoleão Hill começasse a fazer essa pesquisa. Andrew não revelou, mas ele fez a sugestão, mas só esperaria pela resposta por 60 segundos. É que para o milionário, os homens que tomam decisões rapidamente, é que estão prontos para agir com base em propósitos maiores. Então ele pensou, se em 60 segundos ele me responder, ele é o cara. E Napoleão riu. Respondeu prontamente que sim, ele faria a pesquisa e dedicou 20 anos de sua vida entrevistando e investigando grandes vencedores, grandes empresários, as carreiras de sucesso. Ao todo, como conta a história, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas nesse trabalho, sendo que dentro dessa multidão há 500 milionários os mais ricos da época, desses 20 anos. Entre os entrevistados, olha só, Napoleão Hill não foi em peixe pequeno, não. Ele entrevistou o presidente Wilson, com quem, eh, de quem Napoleão Hill foi consultor de relações externas. Ele também consultou, ele entrevistou o então presidente Franklin Roosevelt, para quem Napoleão Hill escrevia discursos. E além desses dois grandes presidentes dos Estados Unidos... Ele entrevistou Thomas Edison, do, simplesmente um dos maiores inventores do mundo, o cara que criou a lâmpada elétrica. Ele entrevistou Alexander Graham Bell, simplesmente o cara que inventou o telefone. Henry Ford, que criou a linha de montagem de carros e fundou a Ford, a montadora de carros. Ele também entrevistou John Rockefeller, que é o industrial do petróleo, considerado um dos homens mais ricos de todos os tempos então Rio não foi em peixe pequeno ele só pegou os grandões e essa pesquisa foi a que gerou o primeiro livro de Napoleão Rio que se chama a lei do Triunfo ou a Lei do Sucesso Aqui no Brasil esse livro foi lançado com um outro nome ele se chama o manuscrito original As leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Rio O resultado dessa pesquisa que durou 20 anos, é, foi apresentada em 1928, no mesmo ano que Napoleão Rio publicou o seu livro. Portanto, essas 16 leis do sucesso são conteúdo para lá de precioso. Elas não foram inventados, inventadas por um escritor criativo, elas são resultado de entrevistas com homens e mulheres que fizeram grandes fortunas, que criaram grandes empresas e grandes movimentos. Esse livro é uma preciosidade, gente. Nesse primeiro episódio, sobre o livro As Leis do Sucesso, eu vou falar das seis primeiras leis. E no segundo episódio, vocês aguardem, em breve vai estar no ar, eu vou apresentar as outras dez leis do sucesso. No total... São 16. Vamos lá. A lei número 1 um tem o nome de Mastermind. Já ouviu falar nisso? Então, olha só. Para Napoleão Hill, o Mastermind é a mente que surge da combinação e coordenação de duas ou mais mentes em espírito de perfeita harmonia. Hoje, muitos especialistas, muitos experts, grandes players do mercado tem um grupo seleto de pessoas que se reúne sob esse nome, Mastermind. Vocês já devem ter ouvido falar, grupo de Mastermind. E qual é o objetivo? Trocar informações, contatos, acelerar resultados, firmar parcerias. Um ajuda o outro de olho no mesmo objetivo. O sucesso nos negócios, na família, na vida pessoal, na saúde. Esse é o conceito de Mastermind. E esse conceito ele foi criado por Napoleão Hill. Está nesse livro que está completando 94 anos. Então, se existe um objetivo em comum e as pessoas têm uma relação harmoniosa, se elas se dão bem, elas podem seguir juntas numa aliança de mastermind. Hill diz que duas ou mais mentes combinadas em perfeita harmonia podem sim desenvolver poder suficiente para que os indivíduos realizem proezas aparentemente sobre-humanas. Capitou essa? Olha o poder da cooperação aí. Mentes brilhantes unidas. Algumas definições de Rio sobre o Mastermind, é, eu quero compartilhar com vocês agora. Ele diz assim, consegue-se melhores resultados a partir da combinação de seis ou sete mentes. Tá? Então assim, quanto mais a gente estiver pensando, é melhor. Duas mentes pensam melhor do que uma. Três, melhor que duas. Esse é o conceito que está no Mastermind, pessoas, Mentes Brilhantes. Outro conceito dele, as alianças de Mastermind mais eficientes são as desenvolvidas, olha só, olha que legal, pela combinação de mentes de homens e mulheres. Gente, isso aqui é formidável, né? Tirando o machismo de lado e tudo isso de lado, esses ismos de lado, os homens e as mulheres, eles pensam de formas diferentes. A mulher enxerga o um mundo de forma diferente do homem. Não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, não, não, não. É diferente. Tem coisa que a mulher vai fazer melhor do que o homem, que ela vai ter ideia, que o homem vai ter melhor do que a mulher. Agora imagina essas duas potências pensando juntos, pensando no mesmo objetivo. Eu sei que dá certo. Vamos lá, mais um ponto. As reuniões entre os integrantes do Mastermind, ele também serve para renovar as forças do que estão cansados ou sem ideias. Napoleão Rio, ele diz o seguinte, o cérebro esgotado pode ser recarregado em contato com uma ou mais mentes energizadas. Eu acho que isso é super verdade, porque às vezes eu estou sem ideia, eu me conecto com alguém que tem muita ideia, às vezes eu estou cansado, mas eu estou do lado de alguém que está trabalhando tanto que eu ganho força. Bem, não existe mastermind sem perfeita harmonia. Esse é um conceito que Napoleão Hill deixa muito claro. Agora vamos para a segunda lei. A lei número 2, chama objetivo principal definido. Esse aqui, esse é um ponto importante, gente. Nesse momento do livro, Napoleão Hill diz que é estarrecedor Saber que 95% das pessoas estão à deriva, sem ter ideia de qual trabalho é mais adequado para elas e sem qualquer noção da necessidade do que se chama de objetivo definido. Ou seja, as pessoas não sabem para onde estão indo. E o escritor, ele defende que as pessoas, sim, tenham um objetivo principal de vida definido. Porque as ações de um indivíduo, Estão sempre em harmonia com os pensamentos dominantes de suas mentes. É ou não é? Você pensa numa coisa tanto que acaba fazendo. Aquilo, gente, olha só. Aquilo que está sempre na sua cabeça vai influenciar as suas ações. E o que está na sua cabeça hoje, hein? Por isso, olha só. É muito importante você cuidar das informações que você permite entrar na sua, na sua mente. As ideias que entram na sua cabeça. Você tem que começar a controlar isso. Não pode deixar qualquer coisa entrar. Agora, olha só. Olha essa frase do Napoleão Rio. Olha só. Qualquer objetivo principal definido de forma deliberada, né, é, quando você define um objetivo principal e fixa ele na sua mente, e lá ele é mantido com a determinação de realizá-lo, acaba saturando o subconsciente até influenciar a ação física para a sua realização. Achou confuso? Calma. Eu vou explicar para você o que ele quis dizer. Ele diz assim: se você escolhe um objetivo e fica pensando nele, o seu subconsciente vai entrar em ação e vai começar a influenciar para que você faça alguma coisa. Você pensa tanto que o seu subconsciente trabalha para aquilo. No livro, Napoleon Hill, ele dá Três passos para você realizar alguma coisa. Quero que você guarde isso aí na cabeça se quiser anotar. Número um. Decidir qual é o seu objetivo principal na vida. Tanta gente caminhando sem saber isso, meu Deus. Número dois. Escreva um texto claro e conciso com esse seu objetivo e descreva qual é o seu plano para alcançar esse objetivo. Isso eu acho muito bom. Número três formar uma aliança de mastermind, ou seja, você vai participar de um grupo de mentes que estão em harmonia quanto a esse objetivo. E esse grupo de pessoas vai trabalhar, vai cooperar para que esse objetivo seja realizado. É mais do que ter amigos, é ter amigos que querem caminhar na mesma direção. Lei número 3, a autoconfiança. Essa que eu acho muito legal. Para o escritor... Né? best-seller, Napoleão Hill, quem quer ter sucesso na vida precisa ter autoconfiança. Ou seja, você precisa confiar em si mesmo. E para isso, é necessário eliminar os medos. Nesse livro, gente, As Leis do Sucesso, ele lista os seis medos básicos da humanidade. Você sabe quais são? Então, eu vou te contar. Um, medo da pobreza. Dois, medo da velhice. 3. Medo da crítica. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo de problemas de saúde. E o último, medo da morte. Realmente são medos profundos, né? Muita gente sofre com isso. Olha só, na sequência do livro, o Rio apresenta a fórmula da autoconfiança. Então, ele sugere que você leia todos os dias palavras que vão te incentivar. Essa é a famosa autossugestão. Você repete tanto algumas frases que passa a acreditar nelas com toda a força. Você memoriza, você mentaliza e começa a acreditar. Eu vou te contar uma das seis sentenças que estão na fórmula da autoconfiança. tá? Uma das seis. Você pode ler o livro né, para saber as outras. Vamos lá. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que alicerçada sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Serei bem-sucedido, atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servir, porque Primeiro, servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo também. Isso, lê e repete, lê e repete, até acreditar com força. O Best Seller, ele ainda dá uma explicação muito boa nesse capítulo, e eu quero que você guarde isso. É, será que ficar falando isso tudo sobre você não pode soar como egocentrismo? Está uma questão aí, né? Será que não soa mal se as pessoas ouvirem a gente falar sobre isso? Da gente mesmo? Só que é o seguinte... O escritor dá uma dica para dissolver essa dúvida. A autoconfiança é algo que jamais deve ser proclamado ou anunciado. Você não pode ficar falando. A não ser, ou seja, só vai anunciar a não ser pelo desempenho inteligente de ações construtivas. Ou seja, não é para ficar falando para os outros o que você faz, o que você é, o que você acha que você é. Tá? Você tem que fazer. E Napoleão Rio acrescenta assim, se você tem autoconfiança, aqueles que estão ao seu redor vão descobrir. Então, deixe que eles façam a descoberta e você estará livre da suspeita de egocentrismo. É genial, né? Deixe que os outros percebam. Eu gostei muito dessa dica. Deixe que os outros percebam. Você anotou aí? Então, gente, você que está acompanhando, está gostando, compartilhe o link, manda para um, dois amigos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Deixe um like, deixe um comentário, tá bom? Vamos agora para a lei número 4. Essa aqui é muito importante para o brasileiro. O hábito de poupar. Napoleão Rio, ele defende que poupar dinheiro é essencial para para o sucesso e que poupar é uma questão de hábito. A repetição, gente, guarda isso, cria um hábito, essa é muito boa. Você começa a poupar um dia, dois dias, três dias poupando. Na semana seguinte, você tem um hábito. E hábito, todos nós sabemos, é difícil de perder. Cria o hábito de poupar. No livro, o autor ele dá mais uma dica preciosa. Ele diz assim... Olha só, presta atenção. O hábito de gastar deve ser substituído pelo hábito de poupar por todos, todos quem? Todos que almejam ter independência financeira. Pare de gastar, comece a poupar. Gente, a verdade é que as pessoas pensam mais em gastar do que em poupar, né? Ninguém fala, ah, eu tô doido pra poupar meu dinheiro. Ninguém fala isso. O que você precisa é começar a programar a sua mente para poupar parte do que você ganha, parte do que você recebe por mês ou por semana. Você tem que botar isso na sua cabeça. Por que, que você não começa a fazer um teste hoje ou então esse mês? Faz o seguinte, pega 20% do que você ganhou e não gasta, deixa guardado. Ó, hoje nós temos muitas informações sobre como fazer o nosso dinheiro render. né? Tem muita gente ensinando isso na internet. Você pode aplicar, você pode comprar ação. Tem a antiga e famosa poupança. Há ah, opções, claro, mais vantajosas do que essa. Contudo, você só poderá usar uma dessas opções se você conseguir não gastar tudo o que recebe no mês. Gente, Napoleão Hill diz que poupar pode se tornar tão fascinante quanto gastar mas não até se tornar, preste atenção nisso aqui, isso aqui é não até se tornar um hábito regular, bem fundamentado e sistemático. Você tem que botar isso na sua vida. Comece a poupar hoje, crie esse hábito, vai te ajudar. Não tem dúvida que vai te ajudar. Vamos aqui para a lei número 5: Iniciativa e liderança. Estou falando aqui do livro As Leis do Sucesso. E Napoleão Rio autor desse livro, vendido no mundo inteiro, afirma que a iniciativa é a base da liderança. Eu, particularmente, acredito, acho que isso faz muito sentido. É, afinal de contas, pensa só, o que, o que nós esperamos de um líder? Que ele tenha iniciativa, que ele aponte um caminho, que ele aponte uma solução, não é isso? Então, iniciativa e liderança estão ali, lado a lado. E o livro... Ele traz um pensamento que é muito, muito interessante, eu quero compartilhar com você. A liderança nunca é encontrada em quem não adquiriu o hábito de tomar a iniciativa. Liderança é algo que você busca, ela nunca incide sobre você, você busca. Então, olha só, não fica aí parado pensando que, ah, eu não nasci para isso... Ah, mas eu não tenho dom para liderar pessoas, Daniel, comigo é diferente. Não, 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 não. Você deve buscar ter o hábito de tomar iniciativa, e isso vai gerar liderança em você. A liderança faz parte das pessoas que fazem sucesso. E nesse capítulo, Napoleão Hill fala sobre a procrastinação. Esse é um mal. Você precisa parar de deixar as coisas para amanhã. Segundo o escritor, você pode fazer isso por meio da autossugestão, que é uma frase, é um pensamento que você vai repetir tanto que vai passar a acreditar nela com todas as forças. Autossugestão e hábitos auto são coisas muito presentes na obra do Napoleão Hill. Você vai perceber isso ao longo do, que, do episódio. No livro, ele dá a fórmula da iniciativa e liderança, que são orientações para o seu dia a dia. Isso também é muito bom, a fórmula também, ele fala muito em fórmulas. Uma delas ajuda a vencer a procrastinação. E a dica é o seguinte: no livro tem algumas, né? Eu vou te. Eu vou compartilhar uma com você aqui. Diz assim: você deve fazer a cada dia alguma coisa definida que deve ser feita, sem que alguém mande fazer. Pegou essa? Ele está falando, gente, da importância de você. Planejar o seu dia a dia, né? as tarefas do seu dia a dia, cumprir o que planejou e fazer algo além. Assim, você vai estar tá vencendo a procrastinação e tendo iniciativa. É, parece simples? Eu acho que é simples. Você consegue ser assim? Fala para mim, deixa um comentário. Uma coisa eu quero te dizer com toda certeza, vale a pena tentar. Uma outra dica... Muito importante dessa lei número 5 é o seguinte, que você passe a ensinar aos outros o que você aprendeu, o que você está colocando em prática. Pois, gente, isso é sabido. As pessoas aprendem melhor o que elas se empenham a ensinar os outros. Essa dica é muito boa. Você aprende, estuda para ensinar e aprende mais. Pegou? Bem, para finalizar esse capítulo, tem uma outra definição muito importante. É, Napoleão Rio ele diz que a liderança destrutiva, presta atenção nisso, baseia-se no autoengrandecimento, porque ela é construída com base na ambição pessoal. Agora me diz uma coisa, você já teve um chefe que vivia se elogiando, contando vantagem, dizendo que tem dinheiro? Pois é, esse é o tipo de liderança destrutiva construtiva. Só que o tipo de liderança que Napoleão Hill ensina no livro dele é uma outra, é completamente diferente. É uma que leva a autodeterminação, liberdade, autodesenvolvimento, esclarecimento e justiça. Muito bom seria né, se todos os chefes que passaram pela nossa vida fossem assim, se todos os chefes de hoje fossem assim. Mas... O mundo não é perfeito, a gente sabe disso. Gente, a lei número 6, que é a última que eu vou contar para vocês no episódio de hoje, ela fala sobre imaginação. Não. Vamos, vamos definir aqui. Imaginação é o poder criativo da mente. É a formação mental de imagens e figuras ou a representação mental de objetos e ideias. Se eu falo um elefante, você pum, visualizou um elefante, né? Então, Napoleão Rio defende que suas conquistas, elas brotam dos planos que você cria na imaginação. Primeiro você pensa. E ele é bem claro quando ele fala isso. Ele diz assim, primeiro vem um pensamento, em seguida a organização desse pensamento em ideias e planos, depois vem a transformação dos planos em realidade. Ou seja, tudo começa... Na imaginação. É assim com você? Duvido que não seja. Eu acho que você, comigo é assim. Quando eu penso numa série de conteúdo para minha para minha live, né, comunicando com um propósito, ou então quando eu penso num roteiro aqui para o pode comunicar, primeiro eu imagino. Primeiro eu penso como é que vai ser esse tema. Será que as pessoas vão gostar? Será que vai ter comentário? E aí, com base nesse pensamento, nessa imaginação, eu entendo que é legal, então eu traço um plano para colocar em prática essa série. Uma coisa muito importante é que se você estiver com a mente cansada, dificilmente vai querer ficar imaginando qualquer coisa. Então, eu sempre digo isso e vou sempre dizer, eu sempre defendo, você precisa descansar o seu corpo e a sua mente. Porque só assim você vai ter condições de imaginar, de planejar, de sonhar, de criar o que você deseja fazer. No livro, Napoleão Hill ele fala algo muito legal. Ele afirma que os homens podem te tratar com injustiça, como frequentemente acontece. Os homens eles podem te privar da liberdade, mas eles não podem roubar de você o privilégio de usar a imaginação como quiser. A imaginação é sua. Você pode usar e começar a planejar. Agora eu te pergunto, como você está usando a sua imaginação? O que, é que você tem criado? O que você tem planejado? O que você tem realizado? É algo bom para você? Só para você? Ou é algo bom para as pessoas à sua volta? Nesse livro, gente, As Leis do Sucesso... Napoleão Rio faz a seguinte observação, que é o caso de algumas pessoas, tenho certeza. Ele diz, se você se sente, ou melhor, se você sente que a sua imaginação é inadequada, você tem que formar uma aliança com alguém que tenha uma imaginação suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência. Ou seja, cola com alguém melhor. Isso vale para tudo, tudo na nossa vida. Ande com quem é melhor do que você, porque certamente você vai aprender algo de bom e ainda vai ter a companhia de alguém capacitado para te ajudar. Essa é uma dica que você pode levar para todos os lugares que você for, sem medo de errar. Bem, esse livro é, eu acho ele muito bom, tem algumas pérolas, né? e quando eu li, eu tive algumas ideias, e decidi gravar esse episódio para compartilhar conhecimento com você. Como eu sempre digo, livros, peças de teatro, filmes, exposições, tudo isso serve de inspiração, são fontes de inspiração para o seu conteúdo. Se você é um produtor de conteúdo e está sem ideia, pega essa dica, leia um livro que tenha relação com o seu conteúdo. Eu duvido que uma boa ideia não vai surgir, eu duvido, e olha só, com essa sugestão, eu vou me despedindo, tá? eu entreguei para você aqui, um pouco sobre a história do Napoleão Rio, e as seis primeiras leis do sucesso, no próximo episódio, eu vou contar as outras dez, vou te falar um pouco mais sobre o Napoleão Rio, que é um escritor best seller vendido em todo o mundo, se você... Pegar essas listas dos livros mais vendidos no Brasil. Você vai ver o nome de lá. Você vai ver é, Mais Esperto Que o Diabo entre os mais vendidos. Pensa em Riqueza entre os mais vendidos. Então é isso. Faltam explicar, comentar aqui 10 leis do sucesso. Mas isso vai ser assunto para o próximo episódio. Eu quero te pedir que se você gostou, se você aprendeu alguma coisa você pegue o link compartilhe com um amigo, com uma amiga. Que você se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita, tá bom? E você, caso esteja assistindo pelo YouTube, se você estiver no Spotify ou no Deezer, deixa lá o seu curtir, manda para o amigo, para uma amiga o link, para que a gente possa ampliar o alcance dessa mensagem do bem, tá bom, gente? Eu volto na semana que vem com mais um episódio do Pode Comunicar. Eu desejo a você saúde e pai.